0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。近日。一段青岛拾荒老人询问餐饮店有没有剩羊肉汤的视频在网络上热传。视频中，老人的一句“有剩的羊肉汤吗、啊？”我儿子瘫痪十一年了，我想带回去给他吃。就是这样的一段话，让无数的网友为这份母爱所感动和难过，在点赞店主暖心相赠的同时，也为老人透露的家庭情况感到担心。那么，这位老人目前的生活到底怎么样了、啊？他有没有得到相应的帮扶呢？七月十四号，记者联系上发布相关视频的餐饮店店主杨波，他告诉记者，今年四月自己的店铺开业之后。这位老人曾经多次来店中询问是否有废品。杨波说：“店里的纸箱和一些不用的东西，我们都会拿给老人。”而在这个过程中，杨波他也慢慢的和老人熟悉起来。根据杨波的回忆，那是在7月2号晚上，老人并没有像往常一样进店里询问是不是有废品，而是站在店门口一直朝里看，站了大概有十分钟左右。杨波看到老人跟以前不太一样了，于是他就出去询问。老人问杨波，店里有没有剩的羊肉汤？有的话给他一点他想带回去给他儿子喝。杨波当时也没有多想，他就返回店中给老人做了三份羊肉汤，并且告诉老人需要帮助就来店里找他。但是那天晚上就是细聊才知道，就老人家过得这么不容易吧？啊，问我要那个没有剩下的，我说我给你重新做一个。他这样在这边转，因为这边就是商户比较多，可能那些废品啊，就是壳子、空瓶的这些，就是可能会比较多。而在随后的交流中，老人告诉杨波，自己老家在山东潍坊，今年已经74岁了。十一年前，儿子因为意外摔成高位截瘫，老伴行动也不太方便，全靠他捡废品补贴家用。7月14号下午，青岛市李沧区一家餐饮店的店主也向记者表示，说自己同样也见过这位老奶奶，并且几年前也曾经遭遇过类似的询问。这位店主回忆说，当时老人没有捡到废品，就说想要一口饭吃。有别人剩下的，给他一口就可以了。这位店主重新做了一碗面条给老人，老人怕影响店主做生意，他就一个人蹲在门口把这碗面条给吃完了。在得知老人的家庭情况以后，杨波感觉到非常难过。老人这么大年纪，本来应该是在家中养老，现在一家人靠他一个人，真的非常不容易。于是杨波就将视频发布在网上，就希望有更多的人关注到老人，可以帮助他。让杨波没有想到的是，自从视频发布以后，有非常多的网友联系他，要在店里点餐给老人吃，还有当地的热心市民送来大米、花生油和面粉，希望杨波转交给老人。还有许多网友想转账给杨波，但这杨波没有接受。他希望能够有一个合理的渠道，直接将这些善款转交给老人。儿子高位截瘫，老伴儿行动不方便，靠自己捡废品维持生活。视频中老人所描述的困境也得到了当地相关政府部门的注意。七月十四号下午，山东省青岛市李沧区李村街道办事处发布情况说明称，经了解。视频中，老人为清风路社区低保户李某某的母亲。李某某有肢体一级残疾，从2012年11月开始享受低保。李村街道办事处的一名工作人员向记者表示，他们一直在关注李某某一家人的生活情况。目前，李某某每个月领取最低生活保障、困难残疾人生活补贴以及其他专项补助。并且享受残疾人居家托养服务。下一步，街道和社区将继续关注这个家庭的生活状况，积极对接社会爱心组织、企业等，对这个家庭进行帮扶。他是咱家低保户，该享受的低保、残联、民政、红十字会这块全部都有。呃，儿子残疾是低保，老头儿和老太太是有退休金的。呃，大叔，他是单位退休的呀。老太太是在农村务农的嘛，么三四千块钱左右。一名社区的工作人员向记者表示，老人的儿子李某某是北京大学硕士毕业，在国外工作，也曾经自主创业，后来因一场事故高位截瘫，卧床十多年。自从青岛拾荒老人询问餐饮店有没有剩羊肉汤的这段视频在网络上流传以后。全国有很多网友为老人在这家羊肉馆下单点餐，还有当地不少热心的市民找到老人的住处，送来礼品和生活物资。有的是这个，呃，直接在网上点餐，到我店里，这样是大爷，你也可以随时去吃，不已经下单点餐了嘛。哦、我这不从店里给你做了几份羊肉汤，还有火烧。还有这样，就、啊、是我这不是给你拿了那个两千块钱啊？哎呀，你们看看，就是那个、呃、买点吃的，买点生活用品。我<笑>谢谢你，那别别别别别别别别别别别你你不是你起来你起来，你别这样，你别这样。我觉得这么多人都在帮助你，我觉得肯定会有这个奇迹出现的。七<笑>、啊哎、月十六号，青岛市肢残协会秘书长崔永兰到老人家中了解情况。老人的儿子李先生介绍了目前自己的身体情况，并且对大家的关心和帮助表示感谢。这个、高位截瘫，嗯,嗯，那这个胸部一样，他没有知觉。别的方，各方面呢，包括那各方面的政策、这个，都都我都都都照顾的可以说很好很好。我是低保，然后残联都有补贴啊，生活补贴啊，生、嗯、活补贴这这都有啊。包括这个床，就是这两天刚换的这一个、嗯、啊。那我们去去他俩申请什么东西啊？那他俩很快帮我们联系厂家，厂家过来看啊，很快就被发过来了、嗯、啊。目前，青岛市残疾人福利基金会启用小程序，方便网友定向帮扶老人。基金会副秘书长李宝华表示，募集到的资金全部送给老人，并且还将联合羊汤店的老板街道来发起公益活动。我们首先呢，要从这个呃善款里拿出一部分来，拿出三千块钱来初步考虑，捐给这个老奶奶，呃，能够帮她解决一些燃眉之急。那、嗯、么所募集的资金呢，都全部给他们家。嗯，那么后续呢，我们将会呢跟踪这么有关情况吧，在他需要的时候呢，给予他一定的帮助。下周一呢，我准备去，一个是要去看看这个老太太让家里看看实际情况，另外一个呢，我也是考虑跟那个羊汤店的老板，包括李村街道办事处。嗯、我们也是接触一下啊，我们就一块想着发起一个公益活动。慈善组织就就是为残疾人服务的，我们也有责任、有义务把这个事儿给担起来。前面我们已经说了，老人的儿子李某某，他是北京大学硕士毕业，曾经自主创业，在国外工作，后来因为事故高位截瘫。北京大学青岛校友会，他们正在发起帮助这位校友的倡议书。北京大学青岛校友会秘书长张吉成，通过校友总会，通过这个政府部门确认了，这的确是我们校友。那以前不知道这个消息，知道之后呢，现在这不是通过公众号，主要针对我们青岛的校友，看看有一些爱心的，那我们代为表达一下。就是你像我们这种，呃，校友会吧，只能是内部的同学之间的这种，真的是要是募集的话。那我们还没有这个没有这个职能，那我们还不能去公开去募集，我们再通过地方政府再转交给他，去去看一看，就尽我们所能去帮。如果假如说我们未来有了更好的方法能帮到他，你就除了这个，因为捐款说实话就像你说的似的，你可能一时的，对吧？捐点钱，那后续还有一些问题。那有的校友如果离他家近的，将来有什么事儿随时帮他，或者是有没有可能长期的帮他的思路？截止到七月十七号十九点，网友通过青岛市残联小程序向老人募捐将近十二万元。独具魅力的声音，在你的耳边，不曾离开。大家好，欢迎您收听铁坤所讲述的新闻故事。成熟稳健的气质。传递着一种力量。老汉住街头捡垃圾，坚持还所欠医药费的故事，让诚信老人王福成获得点赞无数。他的凡人善举也引来了阿里巴巴天天正能量项目组的关注，奖励他五千元的正能量基金。新闻故事耐人寻味，铁坤讲述，不守错过。欢迎各位继续来收听新闻故事。善良是一种美德，诚信是一种素养。就在前不久，在常州二院，两个陌生人之间所发生的一种小事，成就了一段善良与诚信的佳话。时间回到7月14号的下午， 8 4岁老人周阿婆独自到常州二院去就诊。离开医院的时候，他发现随身带的包里没得现金。由于不会使用微信、支付宝支付，这意味着老人没有路费回家了。他来到医院门诊收费窗口，情绪之下也没有说明缘由，只是请收费员张毅帮忙从他的医保卡里提十元现金。但是医保卡里的现金是无法提取的，所以张毅也就婉言拒绝了朱阿婆。老人无奈着，在窗口一边收拾物品，一边在嘀咕着：“哎，我们拿错皮夹子了，这可怎么办呢？”看着盘箱离开的朱阿婆，张毅的心里虽然非常疑惑，不过当时窗口排队的人太多了，所以他只能先忙手头的工作。大约15分钟以后，张毅听到外出归来的同事说：“外面有个老太太。”一直在向路人借十块钱，却怎么都借不到，真的挺不容易的。说者无意，听者有心。得知同志说的这个老人是朱阿婆以后，张毅寻思着，这个老人肯定有什么急事，所以才想来到窗口取医保卡里钱。张毅有些放心不下，他就请同事临时接管手头的工作，带着二十块现金，赶忙出门来寻找朱阿婆。在医院门口的一个小卖部里，张毅找到了朱阿婆，并且询问：“您是不是现金没有了？天这么热，我有点不放心您。”随即将手中的二十元钱递给了朱阿婆，可是朱阿婆却执意只肯收下十块钱，并且表示一定会把这个钱还回来的。张毅千叮咛万嘱咐：“天气炎热，出门不方便。”这点小事不用放在心上，钱也不用还了。张毅他权当自己做了一件小善事，并不要求周阿婆把这十块钱给还回来。可是老人却不是这么想的，他认为自己说了会还钱，就一定要做到。七月十五号中午的十二点半左右，周阿婆再次来到常州二院找张毅来还钱。可是到了门诊收费处，周阿婆才发现。收费处要到下午一点半才上班，于是他就静静的等了一个多小时，等到收费处有工作人员上班了，周阿婆打听了一下，昨天给他钱的人不在，不过问清楚了，那个人叫张毅。周阿婆拿出十元钱和三瓶果汁，以及一张写满感激之情的小纸条，请门诊收费处的工作人员代为转交。纸条上有这样的一句：“我尊重这样有礼貌、有爱心的孩子，你解决了我的燃眉之急。”晚上来接班的张毅看到老人所送来的东西，还有那张小纸条，心中有一种说不出的感动。他感觉自己只是做了一件小事，老人却给了自己很大的触动。他找寻到了周阿婆的联系方式，准备第二天一大早打个电话。表示感谢。这么热的天，没想到您真的来还钱了，并且还给我送来三瓶果汁，让您大老远跑来一趟，我都不好意思了。7月16号上午，张毅给朱阿婆打去了电话，两人在电话里互相表示感谢。很快，张毅和朱阿婆的故事也在同事的朋友圈当中传开了。大家都在为这桩所谓的小事而感动和暖心。幸福在哪里？幸福在这里。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到这来收听。